0: Naša najvyššia futbalová súťaž má za sebou jesennú časť. Na čele je slova Bratislava, posledné je pohronie. Za uplynulými 19 kolami sa pozrieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Futbalová jeseň priniesla prekvapenia v podobe Ružomberka či Senice, ale aj sklamania, ktoré zrejme najlepšie reprezentuje AS Trenčín. Jesenú časť ligy si zhodnotíme s kolegom z Deníka Šport, Miroslavom Hašanom, ktorému želám. Pekný deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Miero, tak patrí sa začať od tých, čo sú na čele, takže Slovám Bratislava vedie ligu po jeseni so štvorbodovým náskokom pred druhou Trnavou. Je to pekný výsledok aj v kontexte toho, že Belasi účinkovali na medzinárodnej scéne počas celej jesene?
1: Slovaný prvý potvrdil rolu favorita, ale skôr je zaujímavé, že Trnava je tak blízko, pretože je za ním len po 4 body, ale 3 body vlastne získal Slovan záslovo kontumácie toho kontroverzného zápasu. Takže ten rozdiel medzi prvým a druhým miestom sa výrazne zmenšil v porovnaní s minulými sezónami a Trnava dokáže vyťažiť bodovo zo zápasov podobne ako Slovan. To znamená, že nie je podmienka, aby mužstvo Slovan a Trnava hrali dobre, ale dokážu získavať body a tým pádom je to dobré pre súťaž, pretože ešte má náboj, ešte je to dramatické a môže to byť zaujímavé aj v jarnej časti.
0: Slovan odohral na jesen 36 zápasov, čo je poriadna porcia a logicky sa v lige dostavila aj únava a nejaké tie straty. Naozaj si myslíš, že to môže byť na jar ešte zaujímavé v kontexte toho, že Slovan už skončil na medzinárodnej scéne a už nebude mať taký nahustený program, ako mal na jeseň?
1: Áno, pretože Slovan sa posunie samozrejme. Bude mať k dispozícii stále najlepšiu jedenáctku alebo najlepších hráčov, pretože teraz káder rotoval, alebo trener Weiss ho nechával rotovať. Ten káder často a zápasy hlavne po európskych zápasoch nastupoval vo veľmi improvizovanej zostave Slovan. Takže toto hovorí pre neho, ale na druhej strane už to bude tlak, už každé zaváhanie bude mať väčšiu váhu, bude ho viac cítiť, bude viac bolieť a každý úspech trojbodový vo vzájomnom zápase môže znamenať skok v tabulke alebo proste približenie sa alebo odskočenie. Takže z tohto pohľadu sa teším, že to bude zaujímavé. Na druhej strane treba povedať pri slovane, že tých zápasov bolo obrovsky veľa, a Slovan ako klub, celý klub, prichádzal do tejto etapy nie úplne dobre pripravený. Preto aj viacero zápasov z jeho strany nebolo herne dobrých, ale tie body dokázal získavať, potvrdil víťaznú mentalitu a potvrdil, že právom má najvyššie
0: ambície v Slovenskej líge. Je to paradox, ale Slovanu Bratislava chýba tak povedať z veľké víťazstvo. a ako si spomenul, Trnavu zdolal kontumačne po známych udalostiach s fanúšikmi. S Dunajskou stredou dvakrát remizoval, so Žilinou dvakrát remizoval a v podstate najsilnejší tým, ktorý zdolal, bol Ružomberok Doma 1-0, ale zároveň v Ružomberku aj 0-1 prehral. Čo je dnes teda problém Slovana? Prečo nedokázal vyhrať viac veľkých zápasov? Pretože koniec koncov to isté platí na medzinárodnej scéne, kde dosiahol veľa pekných ale žiadne veľké víťazstvo.
1: Tých problémov je viac. Pri slovenskej lige treba povedať, že tie zápasy väčšinou práve sa hráli pred alebo po európskom nejakom dueli vážnom, na ktorý sa Slovan pripravoval, ktorý akoby bol highlightom tej danej etapy danej časti. A Vráciame sa späť k tomu, že aký Slovan vlastne mal káder, aký hráčov, akú typológiu hráčov. Slovan v minulosti keď sa presadzoval aj v Európskej lige, alebo teraz získaval body a vtedy vlastne dominoval zároveň aj v Slovenskej lige, tak hral trošku iný štýl futbalu. Hral vyslovene futbal vyčkávací, kde čakal na chyby súperov a vôbec sa nesnažil o nejaké tempo, vôbec sa nesnažil o nejaký vysoký presing, vysoké nápadanie, nútenie súperov do chýb. A tí súperi vtedy mali nižšiu kvalitu, takže s týmto prejavom si vystačilo. Lenže na to, aby zmenil štýl, potrebuje zmeniť káder. A to sa neúplne dialo. navyše prišli hráči, ktorí neboli úplne 100% ani pripravení, ani fyzicky fit. A ono zahrali niektorí aj... Dobré zápasy na začiatku, ale potom padli do takej jamy, kde sa dostavila únava z naozajstného tréningu, zo zápasového zaťaženia. Či to bol Mráz, ktorý prišiel, začal dávať góly, potom padol trošku, dostal sa do krízy. Či to bol Uče Akbo, ktorého keď som videl v prvom zápase Európskej ligy, teda to bola konferenčná liga, tak podal fantastický výkon a ten výkon už nezopakoval. Iste, že je to dobrý hráč, ale nedokázal úplne na neho nadviazať. Green takisto mal ako nový hráč, nová posila. Mal množstvo skvelých zábleskov, ale mal aj veľa blackoutov, mal, mal proste veľa čiernych chvíľ, hluchých chvíľ, hluchých fáz, takže to tu ešte není úplne akoby, dobre ani zohraté, ani, ani zostavené úplne optimálne. bol tam viacero slabých miest, ktoré sa prejavovali, lebo jedna vec je chcieť hrať ofenzívny futbal, dominantný futbal, druhá vec je mať na to dostatočne dobrú typológiu hráčov pretože ak chcete viesť postupný útok konstruktívnym spôsobom, už od brankára sa to začína, ktorý musí veľmi dobre hrať nohami. Stopery musia byť silný. v prihrávkach, nebať sa hrať 40-50 metrové, kolme prihrávky po zemi, na to musí byť samozrejme súhra, musí tam byť pohyb stredových hráčov, ofenzívnych hráčov, kraje sú veľmi dôležité. Typický príklad je de Demarko, proste on je hráč s obrovským srdcom, obrovský profesionál, skvelý, šikovný človek, inteligentný, ale jeho technická vyspelosť na dneš- Naštný moderný futbal, lava noha, rozohrávka, hlava hore, prihrávka, potom ďalej nabehnutie do tandemu nejaké riešenie zložitých situácií nie sú úplne optimálne a na toto slovan trošku trpel, takže preto je to tak, že má len štvorbový vúdzovka, len štvorbodový náskok a že teda Trnava na neho dotiera.
0: Mohol by sa boj o titul zamiešať v prípade, že by tréner Vladimír Weiss odišiel, pretože sa nahlas hovorí o tom, že je dnes kandidát na post koča reprezentácie?
1: Ja si myslím, že Slovan by to zvládol asi aj s iným trénerom a je to veľmi hypotetická otázka, pretože Slovan vlastne získal titul pod Janom Kozakom mladším. Pred ním, pod Martinom Ševelom, po ňom prišiel Milanič, ktorý v podstate ten titul získal, lebo pár kôl pred koncom iba, keď už stačilo, myslím, jedno víťazstvo. Parkôl pred koncom bol odvolaný, čiže Vladimír Weiss ako trenér aj povedal, že on necíti sa byť majstrom, že jemu ten titul akoby nepatrí, aj keď on sedel na lavičke, keď sa Slovan stal majstrom. A teraz pod ním Slovan znova je prvý a ako sme už aj spomínali, a že v tej jarnej časti pravdepodobne by to z jeho strany malo byť lepšie. Takže myslím si, že aj pod iným trénerom by sa to mohlo podariť, ale je to hypotetické, pretože každý tréner má svoje nejaké predstavy, preferuje trošku iných hráčov a trošku iný štýl futbalu a to chvíľu trvá, kým si to sadne, kým si zvyknú trend s hráčmi, hráči sami na seba, nejaké automatizmy si vytvoria, takže každopádne by sa to ale zamotalo určite tá situácia.
0: Ďalšie dve medajlové priečky na teraz držia týmy Trnavy a Ružomberka, ktoré nemajú také veľké ekonomické možnosti ako dajme tomu Dunajská streda, ale zaostáva aj veľmi talentovaná mladá Žilina, takže čo povedať k týmto týmom, čím si zaslúžili tieto pohárové pozície a akým spôsobom sa k ním dopracovali?
1: Trnava to postavila na také týmovosti, na, na party, v dobrom tým spirite a samozrejme má aj mix zaujímavých hráčov, kde sa to snúbi. Skúsenosť v podobe Škrtela alebo Tvardzika, Mikoviča, Koštrnu, ktorý síce nehral, Procházku a ďalších hráčov. A sú tam aj zaujímaví mladí hráči, a mašikovných, ofenzívnych e, hráčov, ktorí síce všetci sú legionári, ale majú kvalitu. A treba sňať klobúk pred Michalom Gašparíkom, mladším ako trénerom, pretože dokázal to všetko zosúľadiť, dokázal tých hráčov motivovať, dokázal ich viesť, dokázal ich privádzať k víťazstvám. Pretože Trnava dokáže vyťaziť a to je dôležité vo futbale. Potom už sú iné veci, že akým štýlom, či je dostatočne atraktívny ten štýl, či vedie k tomu, že... Klub dokáže predávať hráčov, pretože v dnešnom veľmi ťažkom covidovom období je v podstate každý klub na to odkázaný. Takže to sú ďalšie atribúty a tie sa budú vyhodnocovať akoby čas i vyhodnotí neskôr.
0: No a čo teda povedať k tretiemu Ružomberku, ktorý ako jediný zdolal aj Slovan, aj Trnavu na jeseň?
1: Ružomberok hrá zaujímavý futbal v zmysle, že dokáže veľmi dobre brániť. Na začiatku to úplne nefungovalo, trošku ale akoby zafungoval faktor náhody, náhodného šťastia v zmysle, že nedostávali góly. Samozrejme majú dobrého brankára, veľmi dobrú obranu a postupom času prišlo sebavedomie, hráči boli sebavedomejší, lepšie sa zohrali, začalo to viac fungovať, získavali body, upriadli zaujímavú šnúru, vedia hrať, Sice viac menej hrajú zozadu z bloku, organizovane dostávajú málo golov, podobne ako Trnava a trošku iným štýlom hradu Žumberok a snaží sa hrať prvú alebo druhú prihrávku kolmu hore a potom supera prekonať. Tiež je to štýl, ktorý nie vždy úplne je krásny, ale zatiaľ to funguje. Je to taká eufória. Uvidíme, keď sa Ružanberok dostane trošku do nejakých problémov. Vypadnú mu nejakí hráči kľúčoví na dlhšie obdobie pre zranenia, čo samozrejme nikomu neželáme, ale to futbal prináša. Príde nejaká séria jedného, dvoch, troch zlých výsledkov, zaváhaní, ako sa potom vysporiadajú s tlakom, vyrovnajú a potom sa ukáže naozaj na práva sila Ružanberoka, pretože tá situácia je podobná ako bola za trénerov Haspru a Saparu, ktorí veľmi zle začali, teraz Ružanberok nie. A potom prišla séria, hrali fantasticky, dostali si do poharové Európy a ďalšia sezóna už bola problém. Takže občas tomu treba nechať čas, ale na druhej strane treba Ružomberok pochváliť, lebo naozaj je pozitívnym, príjemným prekvapením.
0: A dostal za svoj chrbat Dunajskú stredu, ktorá je štvrtá, Žilinu, ktorá je piatá, to sú ale asi týmy, ktoré majú potenciál na to, aby či už Trnavu, ale aj teda ružomberok poriadne ponahaňali.
1: Najmä Dunajská streda, pretože Dunajská streda je ekonomicky veľmi stabilizovaný klub, silný klub, ale tým, že veľa sa venujú transferovej politike, tak im chýba stabilita a menia trénerov Trošku to občas vyzerá, ako keby ani sami nevedeli, čo vlastne chcú. Pretože chcú hrať atraktívne, chcú hrať o majstra, neustále menia hráčov, chcú to hrať s mladými hráčmi. No ale ten trh súčasný neposkytuje také možnosti a zase oni nemajú toľko prostriedkov a možností, aby si mohli kúpiť akéhokoľvek hráča. Takže je to také nedokvasené, by som povedal. Ale samozrejme potenciál v Dunajskej strede je obrovský, už to dokázali v minulosti neraz. Predtým hrali naozaj krásny futbal, úplne najkrajšie hrali za hýbalu trénera. ale pod čtorkom to bolo veľmi fajn, len to bolo príliš také na riziko. No a teraz sa menil trener Nehmet, teraz je tam trener João Janeiro, ktorý prišiel z Portugalska s vizitkou, že teda bude hrať ofenzívny futbal a hrať totálne defenzívny futbal a na druhej strane muž to pod ním neprehralo a takisto má výsledky. Takže Dunajská streda sa podľa mňa musí ešte nájsť, ale istotne pôjde hore, istotne bude sa tlačiť hore, bude tlačiť na Ružomberok a pravdepodobne alebo možno, že sa teda priblíži aj k špičke. Žilina je trošku iný prípad.
0: A teda, rozoberá aj že Emeška?
1: Žilina samozrejme má veľmi mladých hráčov, dobre prišiel Janošik ako skúsenejší ale neujal sa úplne pozície lídra. power, strašne veľa chýba pre zranenia, mal COVID. je to taká špecifická doba. Takže tí skúsení hráči Žiline chýbajú. A Žilina trošku akoby sa chytila do vlastnej pasce, ktorá spočíva v tom, že od žiackých kategórií až po seniorsku oni hrajú dominantný futbal, útočný futbal. Jej hráči, ale v mladom veku sa tým pádom trošku nenaučili úplne brániť, úplne správať defenzívne tak, ako sa má a v tej kategórii najvyššej sa to stáva problémom, pretože Žilina hrá veľmi otvorene a to je obrovský problém, keď stratí optu. To je to, čo vždy hovoril Guardiola, že on dokáže sa dostať do každej obrany so svojím mužstvom. Ale problém je, že keď tú loptu stráti, lebo musí ju nevyhnutne stratiť to mužstvo, ako potom brániť vlastne ten break, keď hráči sú od seba ďaleko, super má dobré kontry, rýchlych hráčov, hráčov, ktorí vedia prihrať dobrú prídavku za obranu. S týmto žilina má problémy a toto sa im podľa mňa ešte úplne nepodarilo vyriešiť. A napriek tomu, že siahli k trénerskej výmene, zatiaľ tá výmena neukázala, že by to bol správny krok.
0: Menovali sme 5 týmov, ktoré zrejme budú v prvej šestke. Otázna je tá šiesta pozícia. Tá aktuálne patrí Senici chlapci, ktorí nedostávajú výplaty na čas, čo sa všeobecne vie, naozaj charakterom vydreli niekoľko výborných výsledkov a sú v hornej polovici tabulky, ale určite sa nevzdá ani Sereď, Michalovce a ani 9. Trenčín, takže ako vidíš ešte boj o tú poslednú miestenku do skupiny o titul.
1: Senica je veľmi otázna, pretože tam je to ťažko povedať, ako ďalej bude ten klub vôbec pokračovať, ale to nemení nič na fakte, že treba vyzdvihnúť prácu trenera Šustra, ktorý prišiel za absolútnou pokorou z Česka, pretože väčšinou zahraniční tréneri prichádzajú, že idú hrať nejakú tu na horskú lígu, že my o futbale nevieme nič, v podstate, že ešte máme tu čiernobiele televízory a nevieme ani s príborom na Slovensku. Takže takto prichádzajú a naopak Šustor prišiel s absolútnou pokorou, odvedol fantastickú robotu. Je tam vidno aj dobré taktické prvky. Výborne pracuje s tým mužstvom, pretože po mentálnej stránke, pretože napriek tomu, že peniaze sú problematické alebo veľmi problematické, dokáže to mužstvo pripraviť a to dokáže bojovať a charakterom tie zápasy vyhrávať, ale podľa mňa to na prvú šestku stačiť pravdepodobne nebude, ak sa výrazne nezlepší finančná situácia, nevstúpi nový subjekt, ktorý bude poskytovať stabilitu a tým pádom by sa to mohlo zmeniť, ale senica aj káder kvalitou hráčov z týchto ašpirantov má najslabší. No a zaujímavé je, že Sereď tiež vedená trénerom a Jarábkom Ukazuje veľmi dobré veci a je blízko k tomu, aby bola v šestke. Naopak, tie ďalšie mužstva Michalovce hrajú taký, majú výborných hráčov ofenzívnych. Problémy majú v v obsadení defenzívnych pozícií. A trošku predsa len mužstvo sa stavia od brankára a od obrancov. A preto si myslím, že Michalovce napokon sa tam nedostanú. Úplne presne neviem, ako je to so žrebom, ale viem, že hrajú Žiline, Žilina bude musieť ten zápas vyhrať, takže možno tie tri body im budú chýbať. Bude to zamotané. Ja predpokladám, že napokon do tej šestky sa dostane sereť.
0: No a pozrime sa aj na boj o záchranu, aby sme si to pekne prešli. Aktuálne je posledné pohronie, ktoré už aj výrazne stráca za dvojicou Zlaté Moravce Liptovský Mikuláš. Myslíš si, že Žiarčania po dvoch rokoch záchranárskeho trpnutia už to nedotiahnu do úspešného konca?
1: Predpokladám, že pohrone bude minimálne v tej poslednej dvojici, to znamená, že buď skončí na poslednom mieste alebo na predposlednom, ktoré znamená baráž s druholigistom z druhého miesta. Čiže pohronie má problémy finančné a je tam taký rozpor, pretože sú tam majitelia slovenskí, teraz jeden najsilnejší z nich odišiel, teraz by sa nejako mal vrácať, medzi tým tam prišli zahraniční investori, dva subjekty, tie peniaze dávali alebo nedávali, skôr nedávali, hráči odtiaľ odchádzali, predávali sa. Káder není je úplne stabilizovaný, dobre nájdeme nejakú základnú 11, možno 8-9 hráčov, ktorí sú veľmi dobrí na slovenské pomery, alebo teda dobrí, ktorí by tú lígu pravdepodobne udržali, ale konkurencia v kádri potom to sú mladí neskúsení hráči, ktorí nemajú takmer žiadne ligové štarty, prípadne zahraniční hráči, ktorí možno necítia to až tak úplne, tú zodpovednosť, čiže pohromne mi príde ako takmer už vybavené. Samozrejme, môžem sa míliť a môže to byť tak, že chytia sériu a bez problémov sa zachránia, ale zatiaľ mi to tak nepripadá. Pre mňa je aj napriek tomu, že sa asi im to nebude páčiť, ale trenčín je jedným z kandidátov, pretože trenčín samotčine, samovolne, samozpádom sa dostáva do problémov, ako by sú nepoučiteľní, nevedia úplne takisto presne určiť hranicu medzi tým, akým štýlom chcú hrať, pretože oni z ofenzívneho štýlu sklzli do naivného štýlu, teraz menia trénerov, potom ich vínia tých trénerov, že sú za to zodpovední, ale káder sklada vedenie, vedenie ho sklada niekedy čudesne, pretože uprednostňuje legionárov pred veľmi talentovanými domácimi hráčmi, to tí tréneri potom korigujú, celé je to tam také rozporúplné, Trenčí momentálne sa mi nepáči, ako funguje, ale samozrejme nevidím úplne do, do kuchyne, takže nemám absolútne nejaké interné informácie presné, ale to bude určite problém. Vion doplatil na to, že podľa mňa tiež uveril uh, akoby trošku výnimke. My v slovenskom futbale, ja to stále hovorím, radi robíme z výnimky pravidlo, a oni, tým, že mali vynimočnú minulú sezónu, uverili, že to tak pôjde ľahko. Napriek tomu, že im odišli povedzme, dva najlepší hráči, že im odišiel brankár, že to boli výrazné zásahy do kádra, ktorý nie je široký a že tí starí hráči sú stále starší a starší, môžu byť viac zranení, unavení, podávať slabšie výkony, tak na to doplatili a ťažko sa z toho budú hrábať von, pretože oni vedia brániť, ale to v dolnej šestke budú vedeť čeci. Ale do postaveného bloku to moc Vion nevie, takže pre mňa. Je kandidátom tiež, ale myslím si, že napokon to akoby ubojuje v úvodzovkách, keďže Slovenčina také slovo asi nepozná. No a Mikuláš sa s veľkou pravdepodobnosťou zachráni, pretože takisto to majú postavené na party, na emócii pozitívnej sú nováčik, Vezu sa na vlne, dokážu vyhrávať zápasy, dokážu získavať body, Dôležité body, možno nekonkurujú, úplne nevedia prekvapiť až úplných favoritov, Žilina asi bude výnimka, ale tie zápasy také, kde tie body sú dôležité, tie vedia získať, oni sú dlho spolu, je to dobrá partie, je to dobrý kolektív, majú Bartoša, ktorý dokáže byť lídrom futbalovým, veľmi šikovný futbalista a myslím si, že Mikuláš sa zachráni. Marek Petruš tu dokáže to dokopy ako tréner. Toto proste Mikulášteňa vedia, preto som presvedčený, že sa zachránia.
0: No a my tvoje názory samozrejme po sezóne skonfrontujeme. Toľko kolega z Denika Šport, Miroslav Hašan. Miro, ďakujem ti ešte za rozhovor a želám pekný deň. V futbalovej lige sa budeme aj počas zimnej prestávky ďalej venovať na webe špordeska a takisto v denníku Šport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Prečítať si môžete prvé hodnotenia jesennej časti ligy. Ako vyzerá elitná jedenástka podľa redaktorov Športu, čo si myslí o skončenej jeseni televízny analytik Martin Mikulič a prečo by sa mala liga zúžiť na 10 tímov podľa Martina Dobrodku. Slovensko má staronovú športovú kráľovnu. V ankete športovec Roka 2021 zvíťazila Petra Vlhová. Nie je to žiadne prekvapenie, veď naša lyžiarka ovládla v predošlej sezóne celkové hodnotenie seriálu Svetového pohára. Popri Petre Vlhovej si ovácie vyslúžili aj ďalšie mená. Dvojnásobný olimpijský medailista Miroslav Mečíš je od včera aj oficiálne slovenská športová legenda. Tohto honoru sa mu dostalo aj napriek tomu, že kariéru uzavrel už vo veku 26 rokov. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac.